0: Saudações alvinegras, campeões e campeãs brasileiras e demais ouvintes. Está começando mais um Canteiro Central, podcast sobre o clube atlético mineiro, futebol e muitas outras adjacências. O Canteiro Central está disponível em todos os tocadores de podcast. Siga a gente, que assim você não perde nenhum episódio. A gente também tem uma conta no Twitter, arroba Central tudo junto, e um e-mail, canteirocentral.gmail.com. Eu sou Rodrigo Freitas e estou com os meus amigos Leandro Augusto Silveira e Gustavo Falabella. Mas não estamos sós nesta celebração alvinegra. Como sabemos, festa só é boa quando tem pessoas queridas e motivos para comemorar. A razão para comemorar, claro, é a conquista do Campeonato Brasileiro. As pessoas queridas que você Caro e caro ouvinte, vai escutar ao longo desse episódio são para lá de especiais. Ao longo do ano, eu, Leandro, Gustavo conversamos sobre partidas épicas, vitórias suadas, derrotas, abre parênteses. Poucas mas sofridas, fecha parênteses, analisamos adversários, cornetamos jogadores, abre parênteses novamente. Poucas vezes também, fecha parêntese cobramos postura da diretoria condizente com a história do Atlético, criticamos muito o Cuca não passamos pano para ele, mas também o elogiamos. A gente também projetou é, rodadas futuras, ao mesmo tempo em que nos deliciávamos com a sequência de partidas anteriores. Né? Chegamos ao ponto de discutir se já era hora de apostar em qual peleja a taça viria. Como bons atleticanos, ou, vamos ser sinceros, como atleticanos comuns, atleticanos que saborearam o suave gosto da vitória que parecia improvável às nossas papilas, passamos por momentos de angústia e ansiedade, mesmo com o um adversário mais próximo a uma distância confortável e com o time do galo bem focado. Não se ganhe, raro e raro ouvinte, até o Leandro, que demonstra sempre tranquilidade também em seu íntimo temia que o pior poderia vir. Oxalá, veio a alegria, veio a exultação, veio o título. Por isso, nesse episódio, eu, Gustavo e Leandro, convidamos atleticanos e atleticanas como nós para falar o que esse título significa. Nossos convidados e convidada são pessoas com as quais dividimos anos de esperas, atleticanos que partilharam com a gente experiências nos estádios. Atleticanos de diferentes gerações, lugares e ideias. Amigos que toparam dar seu depoimento para este pequeno documento histórico e afetivo de cada um. Antes de passar para os nossos convidados, que serão apresentados por nós, quero uma palavrinha sua, Gustavo. Salve, meu
1: querido!
2: Salve, salve, canteiro central, Leandro, Rodrigo. Prazer estar aqui mais uma vez. Rodrigo, eu nunca fui exatamente uma pessoa religiosa, mas eu digo que eu tenho a minha fé e, de certa forma, acreditar no galo ou ser devoto do galo é uma profissão de fé, eu diria, ou é uma condição de fé compartilhada com muita gente, né? Eu acho que esse longo período que a gente fica sem ganhar o campeonato brasileiro e toda essa mística em torno da dificuldade que temos para conseguir as nossas glórias, as nossas vitórias, faz com que a gente vá criando uma espécie de comunidade que é muito orgulhosa de estar, de ser desse, desse quase culto ao galo. Né? Então, é, eu vejo dessa forma que, que o galo vai moldando uma personalidade vai mudando na verdade, a personalidade de muitas pessoas, muitas, é, muitas a gente vai encontrando aí ao longo da vida. Nós mesmos nos conhecemos a Vai completar 20 anos agora, em, completou 20 anos agora em 2021. Então, a gente se conhece, é, no meu caso, tem mais a metade da minha vida, né? É bastante tempo isso. E a gente vai caminhando ao lado dessas pessoas. Isso não quer dizer, obviamente, que todo atleticano é gente boa, que não existe atleticano babaca, que não tem o um sujeito que vai assediar a mulher no estádio, que vai ser homofóbico, que vota no Bolsonaro, que votou no Bolsonaro e que a gente espera que mude o voto dali para frente, mas isso é outro assunto. Mas, de toda forma, eu acho que caminhar ao lado e reconhecer uns aos outros como pares faz parte da nossa formação é... O futebol ensina muitas coisas para a gente quando a gente está disposto a aprendê-las, né? E eu acho que compartilhar esse amor, essa fé pelo galo me ensinou muita coisa. E aqui é, a gente vai hoje ouvir essas pessoas que nós trouxemos aí, que fazem parte dessa caminhada comum. É isso. Valeu demais, Gustavo. Nu. Já deu para
0: sentir como é que vai ser o nosso podcast hoje, né? Leandro, seu salve inicial.
3: Salve, Rodrigo. Achei que você ia perguntar para mim do, dos 4x3 do Grêmio, de ontem, que não serviram de nada. Não é isso, não, né? Brincadeiras à parte. É... Falando um pouco de atleticanidade, de amizade, que é tudo que a gente está celebrando hoje aqui, eu acho que, se a gente for muito racional... A gente não vê muita razão é, em se ter um, um time de futebol, né, em acompanhar um time de futebol. É, mas o futebol e as relações que ele constrói, é, ele gera tanta coisa positiva para a gente, ele dá tantas lições até para a sociedade, né? do ganhar, do perder, do jogo coletivo. É, é tudo muito forte e não à toa faz tanta parte da, da nossa cultura, da nossa sociedade e até do, do imaginário, né? Ter, uma, ter um filho atleticano, poder levá-lo no estádio, passar a paixão para frente, né? E quantas relações de amizade, quantas histórias a gente não viveu graças ao futebol, né? É por isso que o futebol é tão rico, é por isso que ele sobrevive e é muito bom que a nossa história seja... Trajada com o Atlético Mineiro, né? Um time que, como mostra muito bem o filme do, do Elvércio e do Sérgio Borges, é, ele é trajado na, na história de luta. E um time também que, de alguma forma, para a gente nunca foi muito fácil, né, Rodrigo? A gente sofreu muito e a gente também valorizou muito as nossas derrotas e agora também tá sabendo valorizar as vitórias, né? É, então, eu acho que é um pouco isso. E o futebol também é, é aquele ambiente, principalmente antigamente, né, quando o ingresso era mais acessível, quando o Mineirão era maior, quando era mais fácil ir aos estádios de futebol. Né. Também é um ambiente muito democrático, também era um ambiente muito democrático, né, de conviver com o diferente, de conviver com o outro. Né. Então, tudo isso é muito legal e faz parte da nossa, da nossa trajetória, é, que foi como disse dia desses, né? Nós, o, 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 o mundo nos colocou ali juntos de alguma forma em 2000 ali na, na, na PUC Minas, né? Você um pouco depois. E aí da, daquilo ali a gente foi construindo a nossa relação de, de afeto que passou pelo galo, mas evidentemente não ficou só no galo, né? E hoje a gente está aqui para mais do que falar só do título para celebrar essa atleticanidade e todos esses personagens que que a gente trouxe aqui para porque também eles fazem parte da nossa história né eu acho que essa é uma conquista coletiva né e por isso o do Atlético também é tão tão bonito né é, que ele fala em nós né nós somos né é, é uma é uma vitória de todos né e é uma o, que foi um pouco do que o Atlético Tentou demonstrar no domingo passado, quando levou tanta gente para a uma oração Tito. Isso
0: aí, Leandro. Não tenho nada a acrescentar, concordo demais. Agora vamos à razão desse episódio, né? Nossos convidados. Antes de iniciar, um pedido de desculpas, né? Convidamos várias amigas a enviarem um depoimento, mas apenas a TT, amiga do Leandro, topou. Ficamos um pouco, não diria chateados, mas decepcionados com a gente mesmo, né? Pois queríamos uma multiplicidade de diversidades. Também desejávamos diversas outras vozes e convidamos. Mas não rolou. Paciência. A gente entende que não é fácil expressar esse sentimento de vitória, né? Concatenar as ideias e a emoção. Eu que o diga.
3: É, o Rodrigo. É, esse depoimento agora que eu trago é um pouco das relações que a gente constrói fora de casa, né? Eu moro em São Paulo hoje, há 15 anos, estou radicado por lá, né? Vai saber por mais quantos, inclusive. E lá em São Paulo eu fui um pouco abraçado e me abracei com a Galo Sampa, né? Que é, digamos, um consulado, né? E é um pouco aquela beleza de você encontrar com pessoas que que se reúnem apenas por uma razão, né? o Clube Atlético Mineiro, né? E disso você constrói relações ou não, né? Ou as pessoas só se tornam é, conhecidas e está tudo bem, né? É, a TT é uma irmãzinha que, o, que o, a Galo Sampa me deu. É, se fala a lenda de que ela é a, a primeira mulher da Galo Sampa, né? Outros tempos, é, quando o futebol era é muito refratário a presença feminina e os bares também, né, graças a Deus, e só aos poucos vai mudando, embora a gente tenha que evoluir muito ainda, né, como relatos recentes de problemas ocorridos, é, de absurdos crimes cometidos no Mineirão, é, vieram à tona né? nessa, nessa reta final do Brasileirão, mas a TT tem uma trajetória muito legal, é, a gente se conhece há muito tempo, eu tô trazendo de propósito pessoas que estiveram comigo em momentos-chave, então ela foi das primeiras pessoas que eu vi no pós-jogo Galo e Bahia, porque eu estava trabalhando e eu fui para um bar encontrar e fui, fui muito feliz de encontrá-la por toda a trajetória que ela carrega. Ela tem duas filhinhas, uma delas ela estava grávida quando o Galo foi campeão da Libertadores e é uma parceirona assim, a gente viu recentemente o filme do Galo, lutar, lutar, lutar. E ela ela depois escreveu um texto muito sensível e disse que eu só dava risada. E era um pouco isso mesmo, porque eu já tinha chorado tanto que eu estava só me divertindo. E acho que é um pouco isso que a gente está passando, nesse momento de choro e de e de risos. E eu gosto muito dela, do, do da sensibilidade, como ela lida com as coisas e, e, e com o amor. E eu acho que ela vai falar um pouco disso nesse depoimento aí. Confere
4: aí. Oi, eu sou a Maria Tereza Reis. Eu acho que do Galo ganhou, muita gente falou em justiça, muita gente falou em vingança, reparação. Eu acho que é uma mistura de sentimento mesmo, que a gente sente, né? Eu senti tudo isso. Eu acho que a gente merecia demais ganhar o brasileiro. A gente que não tinha vivido isso. Eu acho que, não sei, eu penso um pouco na minha história, assim. Eu sou atleticana desde sempre, eu ia ao Mineirão com meu pai desde criança. Já faz mais de 20 anos que eu moro em São Paulo. E antes disso, meu pai morreu quando eu era adolescente. Eu continuei frequentando o Mineirão. Depois que eu vim para cá, eu senti um vazio, logo preenchido pela Galo Sampa e as pessoas que eu conheci. É uma coisa impressionante. E agora, nesse campeonato, eu tava do lado de muitas pessoas. E outros momentos também, né, como na Libertadores de 2013, que eu acho que foi muito legal alguns jogos icônicos, eu estava aqui. Afinal, eu fui ao Mineirão, grávida da minha segunda filha. Foi uma emoção, assim, impressionante. A festa na cidade, os foguetes que não paravam. É, é inexplicável. Eu acho que agora o brasileiro, ele, ele realmente ele tem um gosto diferente. Eu acho que a gente meio que precisava ganhar, né? E a gente ganhou e foi difícil também, né, assim, tava vindo, mas não ia. E aí foi naquele jogo, assim, totalmente espetacular contra o Bahia. Aquela virada, aqueles momentos de, disso, porque o atleticano é isso, né, a gente chora, a gente ri, a gente se abraça. Eu acho que, eu acho que o galo é, é tudo isso, a gente pensa em tudo, vem um monte de coisa na cabeça. Mas eu acho que o que é muito genuíno o que a gente sente e o que representa para mim essa conquista, eu acho que é uma coisa que não tem muita explicação, só é, que é o amor.
3: Ô Rodrigo, é, eu queria que agora viesse a, a fala aí do, do Fernando. O Fernando é meu irmão, né? meu companheiro de arquibancada, também tenho a sorte de compartilhar com vocês essa relação bancado e dele com vocês, né? Vocês já estiveram, você e o Gustavo já estiveram em muitos jogos ao lado dele, o que é muito legal, né? Essa amizade que também perpassa pelo... pela coisa de você apresentar, né? Um, um, um parente seu para os seus amigos, né? E... Eu não sei exatamente quando eu virei atleticano e como eu virei, mas as, as primeiras memórias de atlético que eu tenho, elas são, sem dúvida, com o meu irmão, é, ele, a gente dividia quarto desde criança, né, o meu irmão, ele é cinco anos e alguns meses mais velho do que eu, ele... Começou a frequentar o Mineirão antes de mim. Eu lembro da primeira camisa que ele teve, que foi aquela camisa da Dell'erba, E eu o segui, né? de alguma forma. E a gente passou muitos momentos muito importantes juntos no Mineirão, é, ou em outros estádios. né? A gente estava junto em rebaixamento, a gente estava junto em, em várias derrotas, a gente estava junto em conquistas libertadores também. Então, assim, é uma pessoa que diz muito sobre a minha atleticanidade né? é, talvez se ele não existisse eu não seria atleticano ou a minha forma de viver o atlético seria talvez diferente e foi a primeira pessoa que eu acho que eu falei logo após a vitória sobre o Bahia e a gente nos falou, né? a gente só riu e chorou e foi muito bom é, então
5: roda o depoimento dele aí. Fala Rodrigo, fala Lê, é um prazer falar com vocês aí no Canteiro Central, podcast que acompanha desde o início aí, desde os primeiros episódios, se tornou um, um companheiro durante a pandemia, é, muito gostoso ouvir a resenha de vocês e muito feliz com o convite de poder gravar um áudio aí, esse momento tão especial nosso, tão especial do galo, né? o é, Leandro pediu para que eu falasse o que, que significa esse título brasileiro para mim é, e, e eu acho que é, esse momento de ser campeão brasileiro me remeteu muito né, não só no jogo de ontem no jogo do Bahia, mas desde que o campeonato iniciou e a gente começou com essa campanha muito boa e, e cada vez assistindo os jogos, né, sempre pela televisão. Depois que que teve a volta do público e eu retornei no, no jogo do Ceará, mas desde o do, do princípio me veio sempre uma ideia de caminhada, de construção, né? E foi muito bom acompanhar, né? É claro, uma campanha maravilhosa, a, a segunda melhor da história dos pontos corridos, mas Principalmente, é, eu acho que vocês bem sabem né, que o que define o atleticano não são as vitórias nem, nem as derrotas. Né? É, se a gente não fosse campeão, não mudaria em nada o sentimento que eu tenho pelo galo. À medida que os jogos foram se passando, as vitórias foram se concretizando, a campanha é, foi se tornando cada vez mais forte e foi se aproximando de fato a, a possibilidade dessa conquista é, o que me deixou mais feliz foi ver a, a sinergia de novo entre torcida e clube e jogadores que é uma coisa que sempre é, nos move né? como eu disse, ganhar ou perder não, não mudaria em nada mas ver essa construção foi um momento de, de muita alegria para mim e principalmente, pessoalmente né é me veio trazendo, assim, meus momentos de infância com o Galo, né? Então, está é, muito forte para mim, nos últimos tempos, meus primeiros momentos de Mineirão, quando eu comecei a frequentar o Mineirão em 85, um Galo e Ponte Preta, 1x0, gol do Sérgio Araújo, e, e eu tenho tido essas lembranças de, de, de todos esses tempos, e, e principalmente mais recentemente os tempos com vocês, também no estádio, principalmente com o Leandro, e agora, com, esse, com essas últimas rodadas, né, ver a alegria dos meus filhos, da minha esposa, ir ao campo, e esse congraçamento. Então, eu acho que, em resumo, né, é, esse título significou é, não uma reafirmação do que é ser atleticano, mas como é bom ser atleticano. Né? Como disse o Marra, né, que é um cara especial para todos... É, gritar é campeão, todos gritam, né? Ano que vem outros vão gritar e assim por diante. Mas gritar galo, isso é só nosso, só quem é sabe, né? Então é isso, é um momento de felicidade muito grande e aquela sensação de que isso não acabe nunca. Mas teremos novos campeonatos, teremos novas disputas, vamos ganhar, vamos perder. Mas é, o sentimento de ser atleticano Esse tem que permanecer para sempre Um grande abraço para vocês Um grande sucesso sempre aí acompanhando O podcast E que venham mais vitórias Mas principalmente que venham mais momentos Para a gente celebrar o que é ser atleticano Um abraço Valeu a pena galo Valeu a pena galo Um abraço para vocês
0: Valeu Fernando, prazerzaço te ouvir, meu caro. Já que estamos em família, gostaria de passar a palavra agora para o meu irmão mais velho, o Flávio, né? Um cara com quem aprendi desde cedo a amar o galo, né? O Flávio e o Nando, meu outro irmão atleticano, tem uma história curiosa na infância, né? Meu pai é Cruzeirense, e quando o Flávio tinha por uns sete anos mais ou menos, o que que meu pai fez? Isso mesmo, deu uma camisa do Flamengo para ele e para o Nando. Assim, meu pai é um cara fenomenal, né? Mas presentear os filhos em contagem com uma camisa do Flamengo é muito coisa de Cruzeirense, né? Foi mal aí, pai, mas tinha que te dar essa zoada. Um tio propôs que o Flávio e o Nando tacassem fogo na camisa, que ganhariam uma, uma camisa do Galo. E assim foi, e, e desde então. Um grande atleticano, um fiel atleticano, Flávio tem sido, né? Vai lá, Flávio, manda seu recado.
6: Bem, vamos lá. É, meu nome é Flávio, eu sou o irmão mais velho do Rodrigo. Vou tentar iniciar áudio aqui, falar o que, que é a paixão do galo, né? Qual que é a minha paixão pelo galo? Primeiro lembrando das pessoas que não puderam estar aqui, cara, comemorar isso conosco agora. O Elton, um amigo que já faleceu há mais de 20 anos. E que inúmeras vezes fomos junto, um Mineirão, de Fusquinha Verde, de Passat Branco, sempre com a bandeira estendida sobre o teto do, de um dos carros. né? Uma vez que nós fomos, o limpador de para-brisa do Fusca não funcionou, quebrou. Uma chuva torrencial e eu com o braço pra fora, segurando a palheta e limpando o para-brisa de um dos lados. O outro lado funcionava normal. Domingo eu lembrei muito do Tijão, domingo passado contra o Fluminense. Nós chegamos mais cedo no Mineirão e levamos tropeiros, fizemos churrasco, né? E o Tijão é sempre quem fazia o tropeiro pra gente, o arroz. E não perdi o jogo do Galo, né? Ficava na atenção, às vezes até. É, é, pessimista Nossa, eu achava ele muito pessimista A gente brigou muito por isso Mas é um cara que faz muita falta E que deve estar feliz demais lá em cima O Timas também Que era da nossa turma do Mineirão também Que ia sempre correndo Morava no pé do Cefete E preferia correndo Chegava lá, encontrava conosco, pegava o ingresso e entrava E o Galo é isso, cara O Galo, ele, quando ele ganha É impossível conter emoção e a gente sempre lembra das pessoas, cara, que nos fizeram torcer pro Galo, ou que conhecemos nessa caminhada, que eles ficaram para trás. E sexta-feira, ouvindo e assistindo tudo do Galo, ah, incontáveis às vezes que chorei, cara. É muita emoção. Ontem, já sacramentado, então... Não... Tava no evento, não pude acompanhar direito o jogo, só vi alguns pedaços e uns pedaços também da, da entrega das taças. Mas o que importa é que já estava feito, já era campeão ali, era só proforme, né, entregar a taça e, e dar a volta, né. Mas é difícil, cara, a gente fica emocionado, difícil não, é bom demais, ser galo é bom demais. Como diz o Tupizão, o galo é o mundo. Vamos, galo! Complementando aqui. É, não fiz um roteiro não, mas eu pensei em algumas coisas que eu podia falar e acabou que eu esqueci. Há um tempo atrás eu sempre falava, com poucas pessoas, mas eu falava, que eu não tinha esperança de ver o Galo ganhar um título grande. eu, falei, ah, eu vou morrer se o Galo ganhar um título grande. Eu falava isso, obviamente, antes de 2013, né? Veio 2013, 2014, dois títulos grandes. E agora, mais esse brasileiro acho que a gente pode se acostumar a comemorar títulos grandes Eu acho que essa vai ser a, a trilha do galo a partir de agora valeu Flavião bom
0: demais Gustavo, bora continuar essa celebração em família aí se nossos dois primeiros convidados eram virgens de brasileiro o mesmo não se pode dizer pro Carlão, não é isso? solta a voz
1: então, filho de pai cruzeirense e pressionado por um tio padrinho americano, que já foi, inclusive, presidente do América, me tornei atleticano por influência direta dos colegas, dos amigos de rua. E vivi a experiência do primeiro campeonato do Atlético em 71, aos 18 anos de idade, e agora aos 68, com muita alegria, Vivo o bicampeonato brasileiro. Ou seja, passei por esse ato de 50 anos. Mas são 50 anos de um time batendo na trave por diversas vezes, por campanhas, por campeonatos absurdos, como o que perdemos para o São Paulo no Mineirão, com um time invicto e com um montão de pontos à frente. Além dos times aguerridos, que sempre foi uma marca do galo, né, de ídolos como Reinaldo, Cerezo, Éder Raleixo, Dadá Maravilha, Luizinho, Marques, Guilherme, Valdir do Bigode, né, uh, uh, Ronaldinho Gaúcho, mais recentemente, e Hulk eu destacaria, acima de tudo, a torcida do Atlético, a grande torcida do Atlético, que carrega o time, que inflama o time, em todos os momentos, em momentos de alta, em momentos de baixa. Né? Acho que, como diz a Máxima, para o Atlético nada é fácil, mas dentro dessa dificuldade está sempre, de uma maneira constante, a grande torcida do Galo. É isso.
2: A gente acabou de escutar o Carlos Rocha, o Carlão, meu pai, meu pai um sujeito sempre muito racional na vida e também na torcida dele pelo galo, muito calmo, cabeça fria. E eu, ao contrário disso, eu já levei ponto na cabeça comemorando o gol, de, de bater a cabeça na porta dessa loucura. E só para sintetizar o tipo de torcedor que eu sou, embora aqui também eu tenha a peste de racional, talvez seja por causa dessa, dessa convivência com meu pai. Mas nessa caminhada junto com ele, né, muitos anos acompanhando o Galo juntos, eu lembro muito da final de 1999, que é a primeira final de Brasileiro que eu vi. É, tinha 17 anos, o Galo perde o título naquele 0x0 0 no Morumbi, com aquela imagem marcante do Belete encostado ali na parede do vestiário. Eu acho que ele foi substituído e estava ali agonizando, porque o Galo não conseguia romper a barreira, vencer o Dida, um goleiraço, né, numa noite inspirada, e a gente perde o título ali, e eu muito desapontado, um vizinho assistindo o jogo em casa, obviamente um vizinho começa a tocar ou a cantar o hino do galo, e meu pai começa a engrossar o coro, falando, falando, mostrando isso, Assim que tem sempre o dia seguinte, que a gente perdeu o título, mas a gente segue orgulhoso de ser atleticano, isso é uma imagem muito viva na minha memória. Eu lembro até o lugar no sofá que eu estava sentado vendo o jogo e ele falando isso para mim e para o meu irmão Francisco, é, que a gente não devia ficar chorando, que a gente não devia ficar triste, que a vida segue e o galo também. Então é isso que eu lembro demais e agradeço ao Carlão aí pelo áudio.
3: É, Rodrigo, agora eu trago as palavras do meu amigo de São Paulo também, atleticano também, radicado em São Paulo, é Euclides. O Euclides é um atleticano mais experiente, que acompanhou toda um pouco essas dores do Atlético aí, de 77, de 80, todas as dores. E também é um companheiro é, que eu conheci nos Jogos do Atlético, é, em São Paulo, no Bar do Parque. E... Alguém, até por ter essa vivência toda de Atlético, eu gosto muito de conversar e de ouvi-lo, principalmente. De ouvir as ponderações dele sobre o Atlético, a paixão dele. Uma paixão que dura tanto tempo, não é, não é para qualquer um. E por continuar acompanhando e por merecer esse título. Né? Eu falei isso com ele também, quando a gente se encontrou no pós-jogo do Bahia. Foi uma das pessoas que eu encontrei. Esse foi um pouco um critério que eu decidi. Pessoas que estiveram comigo nesses momentos importantes, que ele merecia demais comemorar aquele título, né? É, então, é,
7: com vocês, Euclides. Meu nome é Euclides, tenho 56 anos, sou de BH, mas moro em São Paulo há 24 anos. Minha história com o Galo começou aos quatro anos, quando fui ao Mineirão pela primeira vez. A conquista desse campeonato Vem para curar uma ferida de muitos anos. Vivenciei toda a tristeza de perder o brasileiro de 1977, os roubos de 1980 e 81, a decepção de 83, 85, 87, 99, 2001, 2012. A queda para a série B é um passado que não deve ser esquecido, mas não pode ser repetido. 2020 foi um período de recomeço que chegou ao seu ápice com essa sensacional conquista do brasileiro de 2021. Difícil de traduzir em palavras o que é esse título, o que ele representa, os meus sentimentos. Como os muitos fizeram, inclusive o próprio Atlético, dedico o título ao meu avô, que me mostrou que é ser atleticano, e ao meu pai. Fazem parte da torcida que curtiu lá de cima é campeão. Aqui é Galo.
0: Valeu, Eclides. Bom demais o seu depoimento. Em geral, a gente acaba convivendo com pessoas da nossa geração, né? que pareiam a idade, pois acabar, acabamos tendo as mesmas referências. Né? O Galo, contudo, é uma referência que atravessa gerações. Né? Se o Carlão e o Euclides viveram o título de 71, nossos dois próximos convidados eram crianças, quando o galo atravessava um dos momentos mais tenebrosos da nossa história, o rebaixamento para a Série B. Vitor e Gabriel são irmãos gêmeos, meus primos. Quando eles nasceram, eu já tinha chegado à maioridade. Porém, acho que eles chegaram à maturidade antes de mim. Por isso, fiquei muito feliz com as palavras dele. Então, vamos aos dois.
8: Fala, pessoal do Canteiro Central. Quem fala aqui é Vitor Gomes, de 24 anos, filho do Glaucio, de 66. Acompanhei ótimos anos do Galo, fomos campeões da Libertadores, da Copa do Brasil e agora em 2021 do Brasileiro. Esse título do Brasileiro foi um título de merecimento, não de soberba. Foi um título de entrega, de garra, de ansiedade e de cautela. É legal demais ver nesse título a conexão dos jogadores, da comissão técnica e dos demais profissionais do Galo com a torcida todos muito cientes do que ele representa. Um exemplo é o Hulk, um atleta global e bem resolvido profissionalmente, sempre muito humilde e muito grato nas suas entrevistas. A cada jogo nessa jornada, eu agradeci muito por poder viver esse momento com meu pai. E agora a gente também comemora muito. Foi vendo ele, meus tios e primos, entre eles o querido Rodrigo, aqui do podcast, que me tornei atleticano mas não pude comemorar com todos. Perdi é atleticanos muito queridos que não puderam ver esse momento. Esse título também é do choro e é da saudade. É de lembrar do passado e de quem se foi. Dos 50 anos de jejum, só vivi metade. Não vi Dada, nem vi Reinaldo. Não vi de perto as injustiças, nem muitas das vezes em que batemos na trave mas foram as gerações anteriores que mantiveram a chama acesa e mostraram para as novas o significado histórico desse título. Muito mais que título, nosso galo é história e nosso galo é legado.
9: Bom, é, eu acho que para mim, assim como para muitos outros torcedores do galo, esse campeonato brasileiro foi o primeiro, né? Muitos de nós não estávamos vivos na época em que o Galo foi campeão pela primeira vez. E alguns atleticanos foram privilegiados com esse momento. De ver também o primeiro campeonato. A primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Mas alguns desses infelizmente não puderam ver a segunda. Sabe, alguns atleticanos que não estão mais com a gente que se foram por tantos motivos, se foram pela idade, se foram pelo Covid, e que deixaram uma imensa marca de saudade nos nossos corações alvinegros. E não tem como né, não pensar nesses atleticanos no momento do título, atleticanos roxos, doentes, que sempre fizeram mais gostoso torcer, então eu acho que todos os atleticanos hoje estão lembrando de alguns atleticanos especiais que perderam essa oportunidade de ver um bicampeonato, de ver o Atlético ser campeão de novo. E, bom, pra mim, o Atlético, a história do Atlético, o nosso time, ele pra mim representa muito bem alguns... Pontos de vistas a serem considerados em relação à vida. Porque a vida nem sempre vai ser justa com uma balança de pesos iguais. Nem sempre vai ser bonita. Vai ser dolorosa, vai ser difícil. Mas... Quem vai à luta consegue. E eu acho que o Atlético sempre mostrou muito disso. Sempre foi muito lutador... Muito sofredor e parte da vida é sofrimento. E muitas vezes que talvez o Atlético, pelo próprio esforço, pudesse ter conseguido diversos outros campeonatos, diversos outros títulos, isso não ocorreu porque a vida também nem sempre vai te dar aquilo que você busca, por mais que você se esforce, não vai ser sempre. E, assim, o Atlético reflete muito isso, porque... Parece que não é aquele cenário ideal, onde basta se esforçar, você vai ganhar. Nem sempre vai acontecer, mas o importante é que todo atleticano conhece, todo atleticano sabe, e que o galo está sempre mostrando para gente, é que a gente não pode parar de lutar, lutar, lutar. Porque esse é o nosso ideal, né? E quem vai à luta acaba conseguindo, independente das das adversidades, de seja quem ou o que estiver lá para impedir, a gente consegue. É sofrido, é difícil. Às vezes poderia ser mais fácil, mas a gente consegue, sabe? eu acho que para mim é isso que o galo representa. Essa vontade de lutar, de persistir, de não desistir, de encarar e aguentar os sofrimentos porque eles vão ser inevitáveis eles sempre são inevitáveis e estão sempre aí e sendo atleticano a gente está bem preparado para tentar lutar contra eles da melhor forma possível é isso aí
0: valeu meus jovens agora um depoimento de um querido de nós três né Carlos Eduardo Coutinho ou simplesmente Carlinho Conheço Carlin desde o final da década de 90, né? Com Carlin vivia as emoções mais absurdas para assistir ao Galo, seja nos estádios ou nos bares ou em milhares de outros lugares. É, Carlin tem a capacidade única de irritar torcedores rivais, mesmo que o Galo estivesse atravessando a maior crise possível, né? Além disso, Carlin é de uma família atleticana muito massa, né? Dona Badia, mãe dele, sabe mais de bola do que a gente, né? E o Carlos Cabeça, pai do Carlin, lançou moda antes de ser moda. Né? Em 2013, ele descoloriu o cabelo para celebrar a Libertadores. Então, meus caros, só tenho a dizer. Carlin, merece mais comemorar esse campeonato.
10: Fala, Cabeça! Olá, queridos amigos do Canteiro Central, Rodrigo e André Gustavo. Parabéns pelo podcast, obrigado por me convidar. Aqui quem está falando é Carlinhos. É, galo Doido, do Riacho, Contagem, Minas Gerais. Vou fazer uma pergunta para vocês. E o galo? Também vou responder. O galo ganhou, o galo ganhou, o galo ganhou. É assim que a gente vai lembrar desse título. O galo é feito disso, de mantras. A começar pelo galo, a começar pelo Acredito e agora pelo Galo Ganhou. E falar desse título é isso é falar de como que é ser criticando, como falar que a gente se apega a umas coisas, como falar que a gente consegue criar fatos, criar coisas para a gente torcer para o Galo do jeito que a gente gosta. Falar desse título é lembrar de muita coisa, porque a gente já tinha ganhado a Libertadores do jeito que foi, mas estava faltando isso, esse brasileiro, esse campeonato brasileiro. Em meio ao mundo caótico, a uma pandemia, a tudo que está acontecendo a gente teve que ganhar este título acompanhando o galo na maioria das vezes, vendo o jogo em casa na televisão a gente, eu e vocês que somos acostumados em campo, a em jogo tem certeza que a gente sofreu bastante por não estar podendo ir no jogo mas tudo valeu a pena eu tive o privilégio a oportunidade de ir num jogo desse campeonato foi contra o Corinthians eu e minha amiga Fabiana e ali foi como se a gente tivesse renascido, como a gente tivesse voltado a uma vida normal. E ali também eu tive certeza que o Galo ia ser campeão. Porque tava uma energia, um calor, do jeito que a gente gosta. E o estádio tava lindo, a torcida estava linda. E ele foi relembrar mesmo o que é ser atleticano. E falar desse título, na verdade, é falar disso. Falar que a gente não torce para o Galo, a gente é atleticano. E ser atleticano é isso, né? É lembrar dos nossos amigos, lembrar da nossa família, lembrar de tudo que a gente passou junto, de como que a gente fortaleceu, como a gente fortalece as amizades, como que, é, que passa pelas nossas relações familiares, como que a gente fica no dia de jogo, como que a gente só consegue pensar em dia, em, no jogo, né? Nesse dia, como a gente fica ansioso. E falar do galo também é falar um pouquinho do que, que a gente é e do que, que a gente pode ser. Falar que só a realidade não, não basta, como já, já disseram por aí. A gente precisa de um pouco de alegria, de fantasia. E o galo é isso, é amizade, às vezes é amargura, que ficam para trás e a gente só lembra das coisas boas, na verdade, que a gente passou e que ainda vai passar a gente está só, tá só começando a gente vai ter muita felicidade, alegria pela frente é, parabéns para todos nós a gente vai, e espero que a gente se encontre ainda que todo atleticano faça a sua festa particular, como já está fazendo mas especialmente os amigos do canteiro central, que a gente se encontre faça a nossa resenha faça a nossa festa e comemore como a gente deve e para terminar o galo ganhou. O galo ganhou. O galo ganhou. Abraço a todos. Parabéns. Continue aí com o Catero Central firme e forte. Beijo. Muito. Rodrigo,
3: o Marcelo é outro... Outra pessoa do meu convívio que vocês também tiveram o prazer de conhecer, né? E o Marcelo é outro... Outro atleticano de muita arquibancada ao meu lado, é, desde a época que a gente estudou no segundo grau, né? aquela época um pouco menos, porque é, eu ia mais de arquibancada e ele ia outro setor, com outro amigo nosso, o Celhão é, mas depois que a gente se formou no Santa Maria e cada um seguiu, seguiu sua trajetória, a gente sempre tinha o Atlético como, como um ponto de encontro, um ponto em comum. É, fomos a muitos jogos juntos. Também foi uma pessoa que também passou grandes momentos juntos a, a mim, é, em estádios. Né? Ele ficava doido porque na época, do, do, quando eu estava na PUC, eu queria ir em todo jogo. Ele falava, pô, mas você quer ir nesse galo e e Juventude do Mato Grosso, quarta-feira à noite pela Copa do Brasil. <risos> é, e sim, vocês sabem que eu era doido, ou ainda sou, a esse ponto, né? E o Marcelo também teve ao meu lado em grandes momentos, como a conquista da Libertadores. Nesse último domingo, no Mineirão, a gente pôde comemorar junto. E quem, quem o conhece sabe o sujeito especial que, que ele é, né? E, um cara que todo mundo gosta. Eu é, não consigo nem descrevê-lo aqui muito. Roda o áudio dele aí.
11: Fala, Gustavo, Leandro e Rodrigo. Que prazer em ser lembrado por vocês para dar um pequeno depoimento sobre o título de campeão brasileiro de 2021 e para compartilhar a minha alegria né, com vocês aí. E eu queria também... Desejar muito sucesso aí para vocês com o Canteiro Central, parabenizá-los pela iniciativa, né? E sobre esse título, o que ele representa para mim? Então, é, eu acho que a nossa geração né, se acostumou a ver o Atlético chegar perto com uma certa frequência, mas sempre faltar algo, né? aquele detalhe final, Seja por falta de sorte, seja por outros motivos, a gente não viu 77 e 80, né? pelo menos não ao vivo, é, mas escutamos relatos, nós vimos e sentimos né? 99, 2012, tivemos aquela sensação dual de acreditar que o próximo campeonato seria diferente, mas sempre com aquela dúvida absurda na nossa cabeça, que se a nossa hora de comemorar o brasileiro realmente chegaria e não que precisássemos dos títulos para sermos atleticanos mais ou menos né mas enfim nossa hora chegou e é melhor assim então respondendo a pergunta o que esse título representa para mim ele representa o fim dessa dúvida a correção dessas injustiças passadas a confiança de que teremos agora uma espécie de renascimento, que a sorte também se inclina para o nosso lado e que o futuro reserva as alegrias condizentes com a grandeza do Atlético. Né? E representa a alegria de ser atleticano, né? poder comemorar e de estar com o Galo né? nos bons momentos, nos maus momentos. E isso aí, acho que é super importante para a nossa geração Aí esse título, essa confirmação de que nós somos os melhores do Brasil nesse ano e que vamos ser outras vezes. Abração pessoal. Espero vê-los em breve aí e é, muito feliz com tudo.
12: E é isso aí.
2: Galo, eu convivi com o Murilo Rocha durante duas ocasiões no jornal o Tempo. Eu trabalhava no caderno Magazine de Cultura, mas aos finais de semana, para quem não sabe e está pensando aí talvez em seguir uma carreira de jornalista, saiba que jornalista trabalha feriado, fim de semana, é comum. O Leandro está aqui para não me deixar mentir e é, a gente fazia plantões juntos no final de semana, eu e o Murilo e invariavelmente tinha os Jogos do Galo, e a gente sempre teve uma sintonia legal, sempre conversava sobre os Jogos, e sempre foi muito bom essa presença dele assim, na redação, porque a gente, né, a gente já estava ali no fim de semana, já é difícil trabalhar no fim de semana, mas sempre tinha esse momento de assistir os Jogos, cobrir o jogo, enfim, era trabalho, mas de certa forma a gente também tinha ali essa comunhão de poder trocar um pouco sobre o Galo, mesmo estando no serviço. É
13: isso. Meu nome é Murilo Rocha. Sou jornalista. Atualmente sou diretor de jornalismo da Band Minas. Tenho 44 anos. A minha história com o Campeonato Brasileiro começa em 1987. Quando eu escutei do lado do meu irmão, num rádio relógio que a gente tinha... Aquela eliminação para o Flamengo, 3x2, semifinal da Copa União, campeonato brasileiro da época. Perdemos por 3x2. Foi o primeiro grande trauma que eu tive com o brasileiro, porque eu tinha muita expectativa naquele time, tinha alto de figurinha daquele time, eu tinha 9 para 10 anos, e aquela foi a primeira grande dor relacionada ao Atlético e ao campeonato brasileiro. Depois, em 1990, eu no estádio, com 12 para 13 anos, meu irmão tinha 16, a gente foi sozinho, de ônibus. E aquele jogo lotado. É, Quarta de final, Copa do Brasil. O Atlético precisava ganhar de 1 a 0 do Corinthians, porque jogava por dois resultados iguais. Tinha perdido o primeiro jogo no Pacaembu por 2 a 1. Mas o jogo terminou 0 a 0. E a minha lembrança daquele jogo é uma faixa que estava estendida no estádio. Eu, eu reparei nessa faixa antes do jogo começar, que estava escrito assim, galo, não nos faça chorar pela décima vez. E aquilo me marcou tanto que a gente foi, voltou depois a pé até o centro, praticamente, eu e meu irmão, e aquilo não saía da minha cabeça. Né? Eu ficava pensando, poxa, eu só tenho 12, 13 anos e já tem alguém que já está sofrendo há 10 campeonatos aí, né? pela décima vez pelo Atlético. Mal sabia eu, né? porque aí eu verei um frequentador assíduo da arquibancada do Mineirão, e vi de perto, 91, 94, 96, 99, 2001, 2009, 2012, 2015, é, 2020. Né? A gente viu pela TV esse, mas todas as vezes que a gente bateu na porta, eu estava muito perto e, logicamente, isso acarretou muita coisa na minha vida. Né? <risos> Essa neurose chamada atlético, ela acabou que moldou o jeito individual e também de uma torcida, toda ser, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é legal, isso a gente só consegue olhar com clareza agora que ganhamos, é que ainda bem que foi assim, eu não mudaria nada dessa história. Porque de 87 para cá, essa história toda nos estádios, eu vivi muita coisa boa também, né? Além das campanhas incríveis, dos craques que a gente viu jogar, né? Sérgio Araújo... Marques, Guilherme e tantos outros que vestiram a camisa do Atlético, mas a gente também construiu a nossa história ali, né? Quantas amizades, quantos amores, quanta coisa que a gente viveu junto naquele Mineirão. E esse calvário, esses dissabores, fez da nossa torcida uma torcida muito especial, né? Nos criou uma resiliência, nos criou uma força, né? uma coragem para suportar as coisas que nós vimos agora nesse título, como a torcida pôde participar na reta final com especiais nós somos e né? isso é muito legal isso me deixa emocionado, fico muito feliz de estar vivendo esse momento é o final de uma grande enorme, longa sessão de terapia, enfim, ganhamos alta e agora temos que descobrir o que vamos fazer com essa tal felicidade, tomara que ela continue por muitos e muitos anos é isso, um grande abraço a todos
3: Ô Rodrigo, no início do programa eu falei sobre a coisa do, dos encontros que o futebol nos proporciona, né? E das possibilidades que ele nos oferece, né? E essa pessoa que eu gostaria que você rodasse aí o áudio dele é exatamente isso. É o, é o Lobo Mauro, né? Lobo Mauro é o, é o nome artístico dele, digamos assim, o cineasta, né? É, que é um amigo meu que mora no Rio. E daquelas pessoas que a gente convive, infelizmente, muito mais por WhatsApp e redes sociais do que, do que de, de encontrar, né? até por essa distância física. Né? E para mim é um gênio e um cara com uma sabedoria e uma visão assim, de mundo e uma forma de ver o futebol que me encanta muito. As avaliações dele, que são apaixonadas e ao mesmo tempo com esse olho muito treinado para as coisas, me impressionam bastante. É, eu já tive o prazer de estar com ele uma vez na, na, nas arquibancadas, se não me engano, em 2019, num horroroso Atlético e Fluminense, no Engenhão, sendo que o um dia antes ele fez uma coisa rara comigo no Rio de Janeiro, estava né? rolando cinefute. E ele, como apaixonado por cinema apaixonado por futebol, duas coisas que eu também sou apaixonado, também duas coisas que me ligam, me falou assim, ah, vamos do cinema. Então, e a gente viu uns dois, três filmes seguidos ali. <risos> e foi uma, uma tarde agradabilíssima é, com a companheira dele, a Bárbara, que a gente, ele brinca aqui, a Chapeuzinho Vermelho. E é um grande atleticano. Trouxe palavras muito fortes aí sobre a atleticanidade é, e, o que é, e como o Atlético é, é uma família, né? Então é isso. Roda é, ele
14: Olá, Lobo Mauro para o Canteiro Central. Vocês me perdoem, mas eu vou falar tudo de supetão aqui. E é difícil você colocar em palavras o que, que não se sabe das palavras. Porque as palavras não, não dão conta do mundo, né? Às vezes, um... o que significa o título para mim? O título do galo? Caramba! O que significa? Eu acho que talvez você tenha que perguntar o que significa o galo para mim. O galo é a primeira lembrança que eu tenho assim de cores, que é o preto e branco na vida. É... Acho que a gente sonha também em preto e branco, né? Então, o galo também é sonho. Um sonho que se realiza. E a primeira imagem que eu tenho de um time de futebol é o time do galo, porque minha família é galo e a família é grande gente, minha família é muito grande é gigante, é primo de primo de primo, de tia, de tia é grande é, e tudo é galo então o galo pra mim sempre foi muito família, e aí quando o galo perde, a família é triste, quando o galo ganha, a família é alegre e a família briga, a família é pautada pelo galo uma outra coisa que eu tenho é... Eu, aí é uma falha minha. É uma falha de me, de me situar temporalmente. Eu nunca sei... Ah, isso aconteceu há três anos. Eu, Não, que três anos, Mauro? Isso aconteceu há dez anos. Dez anos? Aí eu olho... 10 uh, dez anos. Mas aí o que me ajuda um pouco é o galo. É a história do galo. Ah, é, dez anos atrás, quando eu fiz aquilo, e o galo ganhou do, do cruzeiro. De... né? Ou... <risos> Por exemplo, meu pai o enterro do meu pai eu me recordo muito, temporalmente por causa do galo e cruzeiro o primeiro galo e cruzeiro depois do 6x1 e quando quando meu pai estava descendo no caixão teve fogos de artifício eu não sabia se era o segundo gol do Atlético ou o primeiro gol, ou o gol de empate do cruzeiro que foi a porra do empate do cruzeiro então essas memórias é, o, o galo é minha linha do tempo é minha muleta temporal. Muleta não, é a é, é minha linha do tempo. Minha linha do tempo, é, é eu me situo no tempo pelo galo. Mas só que é uma linha do tempo que não é reta, ela é meio circular, né? Que o passado, presente e futuro, por causa dessa minha falha de me situar, ela se junta, então é meio... É meio... é isso. Passado, presente e futuro, tudo junto. Me lembra um, um, um ditado Yorubá? Exu matou o passarinho... Ontem na pedra que ele atirou hoje. Acho que era isso. é Xu matou um pássaro ontem por uma pedra que só jogou hoje. É, não, isso aí não quer dizer que é pra matar passarinho não, tá gente? Isso aí é um ditado de Yorubá que meio que diz que o passado pode ser reconstruído. Reconfigurado. E eu também não tô falando de deepfake ou de fake news. Que vai falar, não, o Cruzeiro ganhou do Atlético, não sei o que... É, né? O Cruzeiro foi dez vezes campeão, o Atlético foi campeão duas vezes mundial. Não é isso, não é isso. Não é, não é, não é. Não é falsear o fato é uma coisa muito mais profunda de reconstrução do tempo, do passado. Porque isso significa que você está conectado. O passado, presente e futuro estão tá reconectados. Se você for olhar a física, então vamos para física. Se você for olhar a física, tudo é passado. Tudo que eu tô falando aqui agora... Eu tô falando agora... Vai ser transmitido aí... É passado... Se eu olho pra você na minha frente... É passado... Porque existe um delay... Mínimo... Da luz que bate na bola... Que o Hulk fez aquele golaço... E te volta... E golaço que lembra... O golaço do Reinaldo... Contra... Né... O gol de placa do Reinaldo... Então tudo é passado... Se é tudo é passado... Mas o passado... Eu vejo o mundo pelo passado... O meu presente... É entender o mundo pelo passado... E o meu presente é uma seta que vai para o futuro. Então é mais ou menos isso, o galo, para mim. Ninguém tá entendendo nada que eu tô falando, né? Porque não dá para entender mesmo, porque eu tô tentando transmitir um sentimento que às vezes é o Reinaldo sentado junto com o Éder. mostrando para gente, relembrando 1980, chorando, Reinaldo e Éder de cabelos brancos diz muito mais às vezes do que essas minhas palavras que não dão conta do mundo, mas nem isso, só, nem nem isso dá conta do que eu tô querendo dizer. Nem mostrar o Reinaldo e o Éder ajoelhados, emocionados, no campo. Nem a charge do Duque com as mãos vivas, ligadas às mãos que estão no céu com uma com um brasileirão. Ela diz e não diz, e não diz tudo porque mas é isso e, e, e eu, eu, eu me mudando para o Rio o galo também me fez amigos então olha só, se o galo é minha família se o galo são meus amigos e o galo é minha linha do tempo, o galo é minha vida e assim, é, é, não tem jeito o galo é minha vida e o galo além de tudo é um drama, né? Eu, 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 eu amo Galo e eu amo cinema. E eu não consigo mais separar cinema de Galo. Porque o Galo, pra mim, não é um time de futebol. É uma obra narrativa, uma obra-prima. E é muito dramático. Ou time fita puta de dramático, ou, ou, ou desgraça de dramaticidade. Tem que perder na dramaticidade. Tem que ganhar na dramaticidade. Se você for olhar, o campeonato foi molezinha. Oito pontos na frente, dez pontos na frente. Mas a gente tem o drama do peso dos 50 anos. E agora... Esse título dos 50 anos é Chu jogando a pedra para trás e matando o passarinho ontem, reescrevendo toda a história. É o galo velho, o galo novo. Que puta merda, eu falei de galo velho, galo novo? Eu fui no único jogo que eu fui do galo, no Mineirão, foi Atlético Fluminense. E quando o Fluminense fez o gol, depois o de galo virou, e a hora que eu apitou, eu desabei de choro por causa da minha tia Maria, que morreu durante a pandemia, e eu não tive o ritual de ir para Belo Horizonte para me despedir dela. Meu ritual de despedida da minha tia, super atleticana, foi ali na arquibancada. E o galo para mim é isso. E ela me lembra de galo velho e galo doido, porque eu fiz um curta com ela, que ela contando o um caso em 2013, quando ela achou que o, o galo ia ser campeão ou não, ela ficou na dúvida, porque ela no meio daqueles prédios que ela, do, da casa dela, lá na cidade Jardim, ela tinha um galinheiro, e ela cuidava de um galo. E o galo teve filhotinho, e o galo era né, garanhão, mas o filhotinho cresceu, deu um cacete no o galo novo, deu um cacete no galo velho, um cacete feio, que ela tentando separar, espora pra lá, espora pra cá, e aí o, o galo velho ficou moado e morreu. E ficou o galo novo lá empolerado. Ela triste, porque o galo velho morreu. E aí um cara da... Isso foi no dia do jogo que ia ter o jogo, o jogo final do galo. E aí o cara do Hortifruti, que vizinho, que trabalha no Hortifruti, que é cruzeirense chato, fala, ah, é, ó, <risos> o galo morreu. <risos> Se ferrou, <risos> vocês não vão ganhar Libertadores, não. E a minha tia, não, você tá falando do galo velho, porque agora tem um galo novo lá, e ele tá cantando, ele tá cantando. É meio que isso, essa pedra que vai... Porque quem tá cantando junto com o galo velho, é o galo, com o galo novo, é o galo velho. É isso que o título representa. É isso que eu não sei explicar para vocês. É isso que eu nunca vou conseguir saber explicar para vocês. O Galo é isso, para mim. É a pedra que ressignifica o tempo. O tempo que não tem tempo. Que é o ontem, hoje e amanhã. E nesse tempo só tem significado se tem amigos e família e para mim amigos e família é
0: Se Tem um cara que admiro entre outras razões por colocar emoção em palavras é o Vinícius, né? Ele na verdade coloca emoção em tudo, né? Dificilmente existirá uma pessoa mais amável e doce que o Vinícius, né? Desde que isso não envolva futebol, né? Dentro das quatro linhas um dos mais aguerridos, bravos e apaixonados. Pelo esporte bretão, né? Além de jogar bola, o Ni, como o chamamos, também é futebolista na né? TV, no videogame, na resenha. Cara especial demais, assim. Que fiquei muito feliz com o depoimento dele. Fala, Ni. Solta a voz.
12: Saudações, alvinegras. Meu nome é Vinícius Cambraia. Tem 34 anos que eu espero esse título nacional, né? Então, assim, fica parecendo que é uma, que é uma paixão interesseira, né? Movida a títulos, mas de forma alguma, né? Se as outras torcidas, se os outros times têm títulos, nós temos o Atlético, né? Então, assim, o que motiva o nosso torcer sempre foi o galo, né? Mas era inegável que, ah, de tanto bater na trave, estava na nossa hora, né? E, assim, é... Muito importante esse título pra gente. Não pro atleticano, né? Porque a gente nunca duvidou da grandeza do nosso clube. Mas, assim, é legal ter esse reconhecimento das outras torcidas. Ter o um reconhecimento da imprensa. Ter o um reconhecimento é, nacional de que nós somos, enfim, bicampeões. né? Então, assim, é, foi muito importante essa comemoração. E... Não consegui não pensar no meu pai, que é o grande responsável por eu e meus irmãos sermos atleticanos, por torcermos pelo galo, né? É, infelizmente ele, ele não está mais presente, então assim, é, foi com ele que a gente aprendeu ir ao campo... A, a torcer pelo Galo, a assistir, assistir jogos do Galo, né? A gostar de futebol. Então, assim, logo no, no jogo do Flamengo contra o Ceará, que foi a nossa primeira chance de título antecipado, eu já lembrei do meu pai na hora. Como que meu pai ia estar tá se sentindo aqui agora? Então, assim, é, aí o título não veio. E no jogo contra o Bahia... Assim que o juiz apitou, eu imaginei demais como seria esse momento de comemorar junto, de celebrar junto essa conquista. Então, é, toda manifestação que aconteceu domingo contra o Bragantino é muito, é muito genuína, né? Assim, porque acredito que, assim como eu, vários atleticanos e muitos dos que estiveram no Mineirão domingo aprenderam a torcer pelo galo. Por causa de um parente, por causa de um pai, de um avô, de um tio. E assim, essas pessoas mais velhas do que a gente esperaram mais tempo por esse título, né? E assim, é, 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 e muitos infelizmente não conseguiram é, estar aqui para comemorar esse título, né? Então, foi, foi a primeira... Foi a primeira pessoa que eu pensei, foi a, o primeiro sentimento que passou pela minha cabeça, é assim, que, que bacana que seria se meu pai estivesse aqui para comemorar esse título
14: comigo. Sem
0: palavras, de João, sempre presente, esse título ele comemoraria demais, faz muita falta, né? Antes de encerrar, o Gustavo lembrou uma daquelas histórias que compõem a vida de quem se dispõe, contra todas as evidências, a ir em Jogos do Galo, né? Conta aí, Gustavo.
2: Eu provavelmente já contei essa história aqui, e no meio de tantos dissabores, eu acho que a gente acaba esquecendo um pouco do campeonato de 2009, porque a gente terminou tão mal na tabela que a gente esquece que há cinco rodadas... É, do final do campeonato, o Galo jogava contra o Flamengo no Mineirão e poderia ter ali assumido a liderança do campeonato isolada, com quatro rodadas faltando para o campeonato se encerrar. Eram jogos difíceis na sequência, mas o Galo a partir dali não consegue nenhum empate sequer, ganha cinco partidas. Opa! Perde cinco partidas seguidas. Se fossem cinco vitórias, a gente teria comemorado esse título de bicampeão há mais de uma década mas esse ano de 2009 por algum motivo ele é esquecido porque se eu não me engano o Galo termina com essas cinco derrotas em décimo lugar, assim fica fica mal na tabela fica na numa posição que não condizia com aquele campeonato É o time treinado pelo Celso Roth, um time muito aguerrido, com pouco talento um Diego Tardelli muito inspirado uma defesa razoavelmente segura e um time muito reativo, né? Com o Éder Luiz jogando bem ao lado do Tardelli, algumas confusões ali com o Renteri, aquele colombiano que jogou no Inter e no Santos, se eu não me engano, e que não rendeu quase nada no Galo, acho que fez um ou dois gols nesse campeonato. E o Ricardinho foi contratado ali na reta final e não rendeu também quase nada. Se eu não me engano, ele jogava com a camisa 80, enfim, o que eu lembro desse jogo, é part... o que eu lembro desse ano, melhor dizendo, é... de 2009, é especificamente no jogo contra o Flamengo, eu tinha uma namorada que tinha um fusca, um fusquinha branco, eu não vou lembrar o ano, mas era um fusquinha também aguerrido como o time do Galo, e nesse dia, um domingo, eu peguei o carro emprestado, fui ali por perto de onde eu morava, porque eu sempre morei, morei ali, próximo do, da região da Pampulha, ali, né, a regional Pampulha é bem grande, ali perto do bairro Serrano, Alípio de Melo, aí ali no Alípio de Melo parei o, o Fusquinha para comer alguma coisa e depois segui para o Mineirão. Nessa ida para o estádio, é, o cabo do acelerador do Fusca arrebentou, que é um clássico de Fusca, né, porque o cabo do acelerador, se eu não me engano, é uma mola bem simples, é um mecanismo quase parece de, de brinquedo de criança, de tão simples e aí o cabo soltou e eu não consegui voltar ele para o lugar, então eu não consegui acelerar. Logo, eu não conseguia dirigir o carro. O carro ficou. Eu arrumei uma carona, eu nem lembro em qual circunstância. Cheguei no Mineirão, obviamente. O Galo perde para o Flamengo por 3x1, leva gol olímpico do Petkovic. E eu ainda tenho que voltar para tentar resolver a situação do carro nesse domingo. Nada glorioso do Galo contra o Flamengo. Essa é minha, uma de minhas lembranças aí dessa, dessa caminhada de 50 anos do Galo até a gente levantar essa segunda taça.
0: É isso, caro e cara atleticana, chegamos ao final desse episódio comemorativo do Canteiro Central. Agradecemos aos nossos amigos e à nossa amiga pelos depoimentos e voltamos em breve. Se você chegou aqui por causa de algum dos convidados, Fica o convite para continuar a escutar nossos papos aqui no podcast. A gente sempre grava próximo aos jogos importantes do Galo. E lembremos sempre, gritar campeão é bom demais, mas gritar Galo é muito melhor. Galo!
15: Nós somos do Clube Atlético. Cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar. Pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético. Esporte Nacional Somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer.